0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。我大概是15年前看过杰西·里佛摩的《股票作手回忆录》，很多人只是把它当做小说来看。我只能承认啊，当时我应该也没有完全看懂，或许今天也不是完全都懂了，但是感受跟当年是完全不同的。同时，重新翻阅这本书的时候，我几乎可以听到李佛摩透过纸笔大声地在说：“老师有说啊，你到底有没有在听？”我要跟大师说：“嗯，不好意思，我有听，但是没有听懂。”也对啊，毕竟这本书从英文版《父子》到今天已经九十八年了，快一百年的时间。就好像汤马斯·伍德洛克所说的。投机成功的基础原则就是，人们将来会和过去一样犯相同的错误。市场运作的方式改了，股票看盘软体多了，资讯来源更加广泛，但是人性没有变。过去这将近一百年来，股票投资人还是在重复的犯一样的错。也因此，书里没有出现过一张线图，没有讲过一个技术指标，但是他靠着自己的笔记，依旧可以在股市里乘风破浪。今天我们将结合同样是李佛摩的股市操盘术，跟大家一起聊聊我的体会。首先，当你做对的时候，你才能够加码，而且必须加码。我很怀疑。我十五年前到底是怎么看书的？这一句简单的话，大师在书里面应该是用尖叫的、反复的在不同的篇章里面出现，竟然没有写进我的操作基因里，还要在几年之后，当我接触了海归投资法，我才开始建立一个明确的加码机制，也就是当你的操作方向是对的，你的部位已经开始获利之后，你才能够加码。从另外一个面向来说呢？也就是，如果你买的第一笔单就已经是亏损的，不要加码摊平。照大师的原话，你真是蠢到家了，觉得不要企图低价追加持股以摊低损失。你应该听不止一次，我跟你讲说呢，方向做对了要加码。但是我现在回头想想，为什么我当年竟然没有马上改变我的行为呢？原因很简单，因为反人性。第一笔单买的时候才二十块钱，现在二十二块了，要加码，这样不就买贵了吗？万一它跌回来，那之前赚的就都没了。如果股票继续往上到二十四块五，还要再加码；到二十六块还要加码。第三次、第四次加码的心理的挣扎，你如果不亲自来体验一下，你永远不知道我在说什么。但是相对的，也唯有你能够挺过来，最后收获一个你以前从来没有过的利润的时候，你才知道。这个才是真正会赚钱的心法。其次，耐心的等待时机的成熟。我相信有很多人对基本面是下足功夫的，甚至本身就是业内人士，怎么会不知道产业发生什么事呢？这个时候，脑袋里面就想起了“底部进场不赢也难”，勇敢的进场吧。然后呢？然后你还是输了，撤退之后，过了一阵子，股票开始上涨到不可思议的地步。为什么呢？试图预测涨跌是毫无意义的。你应该继续等待，观察市场，除非价格突破阻力点，否则绝不出手。书中提到了一个小故事，他建议他的朋友，如果真的想要在小麦市场里面赚到钱，一定要等到小麦突破 1.2 块美金的时候才能够买进。朋友们很不解啊，哎，啊，现在不是才 1.14 美元吗？为什么不现在就买呢？因为我现在不确定它是否真的会涨啊。其实，底部进场有个前提，就看你想要盲目的下注，想要大赚一笔，还是要明智的投机，安稳的少赚一点，等待时机成熟，相对表示股价已经不是在最低点，甚至已经脱离最低点一段距离了。然而，如果大环境状况不错，时机对了，应该会随着涨势持续的做多。一个还不错的市场行情不会在几天内就结束。这一段的内容啊，其实可以呼应我们先前讨论过的动能投资。也就是突破关键价位的上涨中的股票比较容易持续的上涨。然而，我在实际操作动能的过程当中，有时候会成功，有时候也不太成功。因为有动能的保护，基本上不太会大赔，做错了砍掉了就是。但是这中间似乎缺少了一块拼图。大师说呢，女人的衣服、帽子和珠宝的时尚风格永远在变化。同理、啊，股票市场中旧的领涨股也在相继而没。新的领头羊不断崛起，取代旧的领涨股的位置。我想中间少的这块拼图就是板块趋势，或者是我们常听说的主流族群。举例来说。当半导体类股在领涨的时候，你就不应该因为某一档 PCB 族群的股票有利多而拥抱 PCB。相对的，当太阳能类股领涨的时候，你也不应该去操作航空股。为了补足这一块，我会开始花一点时间去浏览 C Money 的类股涨跌，比对一下所选的股票是否属于主流族群。接着大师有一段呢，谈到当他手上有很大部位的时候，他如何在不影响股价的情况下将部位脱手，这就是他所谓的控盘。控盘这个词啊，听起来有点丑陋，会有这样子的原因呢？其实是因为总有人想要赚快钱，他们自己也知道这种想法和做法相当危险，但是只要一亏损，就还是会说被操盘手给坑了；一赚钱就觉得自己很聪明，那一亏钱呢，就说别人是骗子，有人在控盘。他们说出这个词的时候，意思是有人在搞鬼，但其实啊，并非如此。控盘的主要目的，大多是以最高的价格到货给散户，因此，与其说是卖出，不如说是分散出货更加精确。很显然呢，对一只股票来说，一千个人持有，要比一个人持有要有利得多。所以，操盘手不仅要考虑如何高价出货，还必须考虑如何分到很多人的手里。如果你不能引诱股民承接、抬高价格，就失去了它的意义。大智慧的老前辈就会说呢：牵马到河边很容易，那强迫他喝水就难了。实际上，你最好牢记控盘的第一条规则，一条江恩和其他厉害的前辈们熟知的规则，把股价炒热，然后在跌势当中散给大家。上面这段内容非常有深度，我一定要把它写下来，否则呢，在若干时间呢、啊，再重新回头看这本书的时候，我又会说自己没看懂了。要拉抬一只股票，第一步啊，就让盘面上显示它将上涨。这听起来很像废话，但是呢，你仔细想想啊，这完全是有道理的，不是吗？最好的宣传呢，莫过于就是让股票真的变得活跃而涨势强劲。不管是怎么样子的操作，最后都得要揭露在报价的电视墙上，或者是你手机 APP 的报价栏上面，它就是世界上最有力的宣传工具。第二步，当一档股票交易热络，一些法人的交易员就会发现。这些交易员是一档被控制的股票最早的一批买家，他们不需要赚很多，但需要流通活跃的股票。他们会随着股票上涨而持续的买入。股民们会追随法人进场，那这么一来，控盘者就能够卖出足够多数量的股票。但还有一些细节要留意。当股价涨停之后，股价可能会变得疲软，甚至开始拉回。一些细心的交易员可能会发现股票已经没有人买盘，于是他们就会开始卖出，他们的粉丝散户也会跟着卖出。不管原因是什么，股票就会开始下跌，而控盘者则需要这时候开始买进，支撑它，让它看起来深受散户的喜爱。而且更妙的是，大师说。我能够在不吃进股票的前提下给它撑盘，也就是不需要增加持仓，而且呢这么做也不会损害到我的账面。哎，这就是为什么呢？因为在高价的时候，也就是交易员和股民的买进需求旺盛的时候，我已经攒了一些空头，所以现在啊，实际上我只是在回补当时的空头。空盘者会让交易员和股民相信，有人在股价下跌的时候买进，如果没有了支撑的力量。股票就会变得越来越软，大家就会纷纷的卖出。这种操作既可以阻止交易员们鲁莽的放空，也可以阻止恐慌的散户急着要卖出。这种回补的操作称之为维稳工序。最后，当买盘不能够促使价格上涨的时候，就应该停止买进，开始卖出。主要的操作手段就是随着下跌一路的抛出，在下跌当中能够出清的股票数量是十分惊人的。然而，当操盘手一旦无法随意的揉捏股价，控盘就结束了。当控盘的股票表现异常，就应该马上停止控盘，不要和市场对坐，不要企图挽回利润，要趁还能够退出的时候尽快的退出，以最小的代价全身而退。总结一下今天的三个重点，前面呢有关加码时机以及进场的关键，我们应该从各个角度都谈过一轮了。最后，这个控盘手的操作是我之前所忽略的，这是一个全新的视野，可以让你用不同的眼光来看股票的操作。我们可以试着换位思考，不管是何种目的，股价拉上来了，最终还是要获利了结。但是你手上有的不是十张，而是五千张、一万张。那么你该如何操作呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。以上就是鼻野的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。